0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen
1: doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullintenlo. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan. Met De Bouwbelofte met opnieuw twee spraakmakende gasten aan tafel... U ziet ze niet, maar ik wel, maar u gaat ze wel horen zometeen. Mark Wellen, welkom. En collega Martijn van Helmond, jullie zijn van Kuipers, daar komen we straks nog over te spreken. Maar eerst even een kleine introductie. Ja Mark, als ik je LinkedIn profiel bekijk, dan beschouw je jezelf als duurzame doener. Dus je bent een DD'er. En, en wat, wat doet een duurzame doener?
2: Ja, een duurzame doener zet zich uh, volledig in om niet te veel uh, te praten over plannen, maar ze ook voornamelijk richting de uitvoering te kunnen brengen. Uh, dus het duurzaamheid ook echt doen. Uh, dus dat doet een duurzame doener. Ja, en,
1: en, en hiervoor heb je een achtergrond, uh, werkachtergrond bij onder meer Structon, Structon, Structon WorkSphere. Um, met Ballas Nedam heb je ook betrokkenheid gehad bij het ontwerp en realiseren van de Greenhouse in Utrecht. Uh, voor de luisteraars die wel iets horen klingelen in hun hoofd. Dat geldt ook voor mij als voorbereiding uh, in voorbereiding op deze podcast. De Greenhouse, kun je er kort iets over vertellen?
2: Ja, de Greenhouse is een uh, restaurant in, uh, in Utrecht. Uh, wat zo circulair mogelijk gerealiseerd is. Dus er zitten heel veel circulariteitsoplossingen in. En het was voor Ballas Nedam, Structon en uh, uh, Alba concepts, een, uh, ja, een proeftuin om te kijken welke duurzame en circulaire toepassingen er op dat moment gebruikt konden worden. En vanuit daar is er gekeken uh, uh, ja, hoe dat nou in de praktijk werkt. En uh, het is eigenlijk gewoon een, een, een living, uh, proving concept.
1: Mooi. En je bent ook lid van uh, het Klimaatberaad Techniek. Ja. Um, ik denk dat het iedereen ondertussen een beetje duizelt uh, als je kijkt naar alle... Uh, Instellingen, organisaties, clubs die bezig zijn met klimaat. Uh, wat doet uh, het Klimaatberaad Techniek?
2: Klimaatberaad is eigenlijk een, uh, een groep waar verschillende installateurs samenkomen. Uh, geïnitieerd door Techniek uh, Nederland. Waar we onder meer feedback geven op uh, wet en regelgeving dat er aan zit te komen. Dus we eigenlijk vanuit de markt kijken van ja, is dat nou wel zo handig zoals het bedacht is? En hoe kunnen we het in de praktijk uh, toepassen? Interessant. En daar geven we onze uh, nou ja, mening over.
1: Nou, daar gaan we uh, later zeker nog over uh, komen te spreken. Uh,
0: Martijn, Martijn van Helmond, um, wat doe jij binnen Kuipers? Ik ben uh, technisch directeur bij Kuipers EcoPag, dat ook het uh, onderdeel waar Mark uh, werkzaam is. En uh, ja, ik, mag, uh, ik ben verantwoordelijk voor de techniek voor dit bedrijfsonderdeel.
1: En waar komt jouw uh, voorliefde uh, voor
0: techniek vandaan? Ik bedoel, wanneer is dat ontstaan? Dat is al heel vroeg ontstaan. Dat is al uh, eigenlijk in mijn pubertijd ontstaan. Toen, uh, ja, toen vond ik het sleutelen vond ik heel erg leuk. Uh, mijn vader was ook leraar op een, uh, op een uh, LTS. En uh, mijn vader zei altijd, jongen, worden nou geen leraar, maar die techniek, daar zit echt toekomst in. Dus uh, mijn twee oudere broers en ik, we hebben alle drie ook voor de techniek gekozen. En ik heb er eigenlijk ook nooit spijt van gehad. Uh, techniek vind ik heel erg leuk. Sleutelen, brommers opvoeren en zo? Ja, ik heb er heel veel gehad vroeger. Dus, uh, en wat ja. was je favoriete merk? Ja, dat, dat was natuurlijk... In die tijd was het natuurlijk Sundap en Kreidler. En, uh, hallo, ik vond... hallo. ik had een jama. <laughs> nou, met alle respect. Technisch vond ik dat toch een minder goede brommer. Maar ik geloof uh, dat we nu stoppen met deze
1: podcast. <laughs> <laughs>
0: in ieder geval, ik was een Sundap uh, liefhebber ja.
1: Mooi, mooi. Nee, ik ken het merk ook en... Uh... Ik had zelf twee broers en de een had een Honda en de, nee, de ander een, een kruiler inderdaad, kan ik me nog herinneren. Ja, ja dus uh, mooi, mooi. Dankjewel, leuk. Maar
0: daar is het eigenlijk ontstaan, inderdaad, mijn passie voor techniek. Mooi. En op de HTS kwam ik eigenlijk in, in aanraking met energietechniek. Uh, eerst eigenlijk, vroeger eigenlijk vanuit de verbrandingsmotor, die ik heel erg interessant vond. Maar al snel zag ik dat eigenlijk alles anders moest. En uh, toen is eigenlijk ook mijn passie voor duurzame energie ontstaan bij Kuipers.
1: Nou, uh, mooi om te ervaren, ook bij jou, dat uh, het, het, het doen van bepaald werk vaak terug te voeren is op uh, ervaringen vanuit huis en uh, de vroege jeugd. Dus uh, ja. leuk, om, uh, leuk om te horen. Ja, um, ik begin even bij jou, Mark. Hè? Dat, dat, dat klimaatberaad. Je zei al, uh, een aantal uh, installatiebedrijven zijn daar lid van. Hebben jullie ook het gevoel dat... Um, wat jullie zeggen en delen met elkaar dat daar ook wat mee gedaan wordt vanuit Den
2: Haag. Ja, het is altijd moeilijk om, om echt aan te tonen of dat je de juiste invloed hebt. Uh, ik heb wel zeker het idee dat we goede feedback geven en daar ook uh, met elkaar echt wel scherp op zijn. Dus, dus we zijn daar niet uh, meelopend in. Maar of dat je dan ook je feedback terugziet in de, in de aanpassing qua wet en regelgeving, ja, dat kan ik tot op heden niet, uh, niet beamen. Uh, je merkt dan wel veel dat het echt het feestje van Den Haag uh, uh, is.
1: Ja, en wordt die mening ook, ook door je collega's gedeeld van de andere bedrijven?
2: Ja, dat zou je aan de collega's van de andere bedrijven moeten vragen. Maar uh, <laughs> nee, uh, om een voorbeeld te noemen, uh, we pleiten al een hele tijd van... ga nou sturen op het werkelijk energieverbruik en laten het theoretisch geheel wat meer lossen. Zeker in de bestaande bouw, ga nou meten op de energiemeters, op de hoofdmeters. Want dat is voor iedereen wat makkelijker toepasbaar. Ik weet dat ik daar uh, zeker meerdere installateurs uh, dat ook vinden... en daar uh, groot voorstander van zijn. Maar tot op heden krijgen we dat toch niet, uh, nog niet doorheen. Ja. Uh, maar goed, dat is misschien ook politiek. Hè? Ik, ik ben wel iemand ja, duurzame doener. Ik zeg dat niet voor niks. Uh, liever vandaag een plan maken, morgen uitvoeren. Uh, ja, ik denk dat dit soort adviezen en ideeën... ook wat langere tijd nodig hebben om uh, rijp te worden... en toegepast te kunnen worden.
1: Is dat eigenlijk dan zo, vraag ik me af, of... Kan het zijn dat ook al zeggen we dat het urgent is, klimaat... maar dat het nog onvoldoende urgent is? Want als het echt urgent zou zijn... zou je een stukje, een beetje snelheid
2: mogen verwachten? Ja, ik denk dat het, het vervelende of het moeilijke van klimaat... en van uh, de klimaatverandering is dat je het niet zo ziet. Hè? We merken eigenlijk die urgentie niet zo. Ja, We zeggen wel met z'n allen, God was van de zomer weer warm. Uh, maar we merken daar niet direct uh, economische gevolgen van. En, en ik denk dat dat... Ja, eraan meedraagt dat we de urgentie wel erkennen, maar hem niet altijd voldoende zien en ook genoeg snelheid maken om er echt wat aan te doen. Ja,
1: oké, okay, oké. Okay. Nou, dat geeft stof tot nadenken. Jij wil reageren?
0: Nou ja, niet elke dag. Alleen uh, wat ik ook uit persoonlijke ervaring heb meegemaakt. Een van mijn broers woont in Houston, in Texas. Mm -hmm. En die heeft dus twee jaar geleden, hij zat gelukkig op het goede plekje in de stad, maar er stond een halve meter water in die stad. Nog nooit gebeurd. Dus uh, half Houston stond onder water. Hè. Dat zijn beelden van uh, zo'n beetje twee jaar geleden. Dus uh, de, ja, heel Houston lag plat. Dus mijn broer heeft dus in, al ervaren wat klimaatverandering met zich meebrengt. Ook ik, uh, nog, no, nog uh, kort daarna, uh, viel er in Zuidoost-Brabant kwam er een hagel bij die ook nog in geen honderd jaar is gevallen. Waarbij de hagelstenen zo groot als, uh, ja, als grote eieren vielen, waardoor mijn halve dak uh, sneuvelde. Dan viel het bij mij nog meer, maar in mijn omgeving heeft het maanden geduurd voordat huizen hersteld waren. Dus je ziet dat die klimaatverandering ook steeds dichterbij komt. Ook ja, uh, zomers die je nu hebt, uh, uh, afgelopen zomer bijna 40 graden. Ja, dat zijn, uh, ik kan me herinneren toen ik 20 jaar was, dat als wij in Spanje op vakantie waren, waren dat, ja, uh, dat schreef je op een briefkaart. Maar nu zie je het ook in je eigen, in je eigen dorp dat je die temperaturen haalt. Het is gewoon ongekend. Dus, ik vind eigenlijk dat we zeggen van uh, het is ver weg. Nee, ik zie het nu al dat het ook heel dichtbij komt. Dus ik heb uit eigen ervaring al twee van die situaties meegemaakt. En dan denk ik, make, dit zijn verschijnselen die ik nog nooit heb gezien. Ik kan me dat voorstellen wat je zegt
1: Martijn. Ik denk de luisteraars ook. Eigenlijk zeg je daarmee ook dat uh, ja, het woord urgentiebesef komt boven. Maar dat vind ik zo'n standaard woord. Uh, misschien moeten we het maar eens ervaren dat... Uh, bijvoorbeeld uh, het riool, de afwatering niet meer aan kan. Of dat we uh, een uur op een dag geen stroom meer hebben. Ik bedenk maar even iets. Nou, dat zijn inderdaad... We ook... kunnen ons moeilijk mm. voorstellen, wat jij net ook al zei, hè? Uh, Mark, dat, dat, dat het echt zo dichtbij is. Dat proef ik een beetje bij jullie.
0: Ik denk dat het inderdaad dichtbij is. en Waar ik me vooral zorgen om maak, is dat... Uh... Ja, op het moment, hè, ik wil zeggen, we hebben het nu over, uh, over iets meer als een graad uh, temperatuurverhoging Maar als je naar richting de 2, 3 graden gaat, ja, die impact is gigantisch. Daar wil niemand weten hoe groot die impact zal zijn. En uh, ja, we hebben nu nog de mogelijkheid om het te veranderen. En je ziet ook steeds meer mensen die beseffen dat er iets moet gebeuren. En er zijn alle mogelijkheden zijn er. En uh, ja, waar, waar wij ons eigenlijk allemaal hard voor maken. Ik heb zelf jonge kinderen en het enige, en dat geldt geld voor Mark, heel veel mensen in, in ons team, die, die drijft één ding. Die willen de aarde net iets mooier achterlaten als dat we hem hebben gekregen en uh, daar, daar gaan we voor.
1: Ja, ik laat hem even uh, landen, binnenkomen Mark. Ik, 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 ik hoor wat je zegt Martijn en als mens kan ik daar ook zo naar kijken, alleen... Dat roept iedereen, hè? dat roept ook de politiek. We willen de aarde beter achterlaten voor onze kinderen en kindskinderen. Maar kijk naar bijvoorbeeld de hele windmolendiscussie in het hele land. Dan is het heel hip om voor wind en zon te zijn. Maar als er windmolens geplaatst moeten worden, is iedereen tegen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Kun je dat, kun je dat verklaren mogelijk?
2: Ja, verklaren is lastig. Uh, uh, wat ik net al zei, hè? misschien dat niet iedereen de juiste urgentie voelt of, of dat al direct ziet. Over die discussie heb ik wel altijd zoiets van, ja, uh, kijk dan naar wat je wel kan doen. Je kan tegen die windmolen in je achtertuin zijn, maar er zijn waarschijnlijk nog heel veel dingen die je prima op je eigen vlakje of met je eigen invloedssweren gewoon prima op kan pakken. Uh, dan komt de duurzame doener weer. Uh, doe nou, pak dat nou gewoon aan. Hè. Als jij een stuk uh, dakoppervlakte hebt waar je ook zes zonnepanelen uh, kwijt kan. Als heel Nederland dat doet, zetten we al serieuze stappen.
1: En stel nu dan uh, dat uh, jullie, en je mag zelf de rolverdeling bepalen. dat jullie met z'n tweeën uh, het voor het zeggen hebben op het ministerie voor Klimaat. in de rol als minister of staatssecretaris. Uh, even vrij uitdenkend, uh, Mark en Martijn. Ik kom zo bij elkaar, Wat zou je dan. als je echt zegt we willen uh, de wereld, de aarde. beter achterlaten. waar ook André Kuipers uh, al, al geruime tijd voor uh, uh, pleit. Um, zou je dan, wat zou je dan doen?
2: Ja, als, ik, als ik kijk naar ons vakgebied, hè, dus het dan even puur op de energietransitie hou. Uh, ja, dan zou ik daar voornamelijk zeggen, ga sturen op CO2-sturing. Uh, uh, dat is eigenlijk wat we met z'n allen willen, de CO2-uitstoot beperken. En dus sturen op dat werkelijk energieverbruik. En dat zoveel mogelijk uh, ja, eigenlijk mensen die uh, voorlopen op de klimaatdoelen. Hè, dus we hebben ons doel 2030. Reken dat terug naar een verbruik per kilowattuur per vierkante meter die je mag... Gaan verbruiken. Ga daarop sturen. Degene die voorloopt, die, uh, die geeft een plusje. Dus die hoeft minder wet- en regelgeving te doen of wat minder belasting te betalen. En degene die achterloopt, die krijgt met de stok. En uh, ja, die moet dan wat extra's doen om dat gat dicht te lopen. Dus
1: Heb je dit nu al binnen het klimaatberaad besproken? Want het is zo prima naar uh, Mariette Hamer kunnen, die nu druk bezig is om een nieuw kabinet uh, te formeren.
2: Ja, dit hebben we zeker besproken. En ook in onze plannen staan van, uh, in ieder geval op het gebied van... Wettelijke verplichtingen, verlichting op het moment dat je voorloopt en verzwaring op het moment dat je begint te lopen, hebben we daar zeker in opgenomen. Dat ja. is
1: geen Nederlandse
2: aanpak? Dat zou heel goed kunnen dat dat geen Nederlandse aanpak is.
1: Maar hoe reageren dan de mensen uh, vanuit Den Haag als je zo'n idee oppakt? Want het klinkt als een geweldig idee wat de moeite waard is om uit
2: te werken. Ja, geen idee. Geen idee.
1: Oké. Okay. En, en, en jij dan Martijn, uh, stel jullie zouden samen als duo op dat ministerie voor klimaat komen, even denkbeeldig. Hè? We kunnen even denken als een kind, vrijuit, zonder beperkingen en buiten de lijnen kleuren.
0: Wat, wat zou dan het eerste zijn wat je aan zou pakken? Nou je ziet uh, dat eigenlijk uh, die, die, daar een hele hoop duurzaam met technieken zijn op dit moment gewoon interessant. Het gaat eigenlijk, Er zitten nog wel een aantal haken en ogen aan. Daar had ik het net met Mark ook onderweg nog over. Er zijn een aantal haken en ogen, maar een hele oplossingen. Warmte koude opslag geeft een gunstige rentabiliteit. PV-panelen zijn interessant. Heel veel oplossingen zijn gewoon interessant om toe te passen. Dus daar zit gewoon niet het probleem. Dus de oplossingen die zijn er al in. Die zijn er al. Hoe gaan we die oplossingen nou daadwerkelijk voor elkaar krijgen? Waar ik in geloof is dat je als... Uh, dat je zelf het goede voorbeeld moet geven. Ik heb zelf een neutraal huis, ik rij zelf elektrisch. Ik probeer wat dat betreft er zelf als eerst ook iets aan te doen. Ik heb zelf gelukkig de middelen om dat ook te kunnen. Ik heb er zelf fors in geïnvesteerd in mijn huis. Niet elke Nederlander heeft die middelen om er zelf in te investeren. Dus, terwijl het eigenlijk wel interessant is. Dus hoe kun je er nou voor zorgen dat iemand die dus uh, zelf die middelen niet heeft, dat die die middelen wel krijgt om die investering ook in zijn huis te kunnen doen. Of daar, in zijn pand. Daar zou jij als beoogd minister of staatssecretaris mee aan de slag gaan. Ja, er is natuurlijk al een, er is, er is al een Wiebesfonds. Hè? Dus uh, om dus zaken uh, dus mogelijk te maken. En ik zou kijken, hoe ga je nou dat fonds inzetten om, om, dus die, uh, om dus die, uh, die duurzame oplossing, om die daadwerkelijk voor elkaar te
1: krijgen. En om het dan klein te maken en behapbaar, dan zou je dat leggen op de complete woningvoorraad van Nederland. In de ideale wereld. Klopt, ja. Ja, ja, ja. Even iets anders, voor we naar een voorbeeld gaan, hè? het Tergooi ziekenhuis uh, in Hilversum. Mark, ik heb hier tien vragen liggen en ik weet niet welke vragen het zijn, dus je mag een nummer kiezen. Dan ga ik de vraag aan je stellen en dan mag je zelf kiezen of je antwoordt.
2: <laughs> Oké, okay, um, nummer zes. Nummer zes. Nou, dan gaan we eens kijken wat daar staat.
1: Het is wel een hele leuke, denk ik. Hoe ben jij als je stress hebt of onder druk staat? En zien jouw collega's of thuisfront dat ook aan jou? Ik zie voor de luisteraars Martijn al lachen.
2: <laughs> nou, met name het stuk collega's of thuisfront. Ik denk dat de thuisfront het meer ziet als de collega's. Uh, en, en, en welke markt dat, ziet dat je thuisfront thuis dan? Ja, ik denk dat ik op, op in het werkveld eh, stress laat zich heus wel zien in, in iets korter reageren of, uh, of iets korter af ben, maar dat ik dat best rustig op kan pakken. Uh, thuis kan inderdaad uh, onder stress nog wel eens het gebeuren zijn. Van joh, nou even allemaal aan de kant. Uh, daar pak ik graag mijn fiets erbij. Uh, dan ben je gewoon even, niet te genieten. Nee, daar ben ik inderdaad even. Nee, dan spreken we dan maar even niet aan. En zet me maar even op een racefiets neer. Dan uh, gaat het over een uur weer een stuk beter. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel.
1: Jij mag ook een vraag kiezen, Martijn. Uh, nummer 8. Nummer 8, ja. Zo,
0: dan gaan we eens kijken.
1: Ja, heb jij veel zelfvertrouwen?
0: Uh, dat varieert over dingen die ik goed weet, heel veel. En dingen die ik niet weet, minder. Aha. Als ik, uh, als ik, uh, ik praat uit, uh, graag uit, uh, vanuit kennis. Dus dingen waar ik niet zoveel verstand van heb, daar zul je meteen aan me merken. Ja.
1: En in, je, in, de, in, de, in de thuissfeer, in de privésfeer, als ik naar de mens
0: Martijn kijk. Uh, wat voor mens ik ben?
1: Ja, of je dan over het algemeen zelfvertrouwen hebt?
0: Of, uh... Ja, daar heb ik wel zelfvertrouwen. Ja. Ja,
1: en hoe is dat ontstaan? Hoe heb je dat uh, bereikt? Want niet iedereen heeft dat.
0: Nou, ik denk dat dat uh, waar ik in geloof, waar je wordt in de eerste jaren, waar je gevormd. Hè. Ik ben door mijn vooral door mijn moeder gevormd. En uh, die heeft gewoon heel goed te werk gedaan. Dus ik heb een hele goede basis meegekregen van vroeger uit. En dan probeer ik ook mijn kinderen mee te geven, een hele goede basis. Was altijd kunnen terugvallen. En wat is dan de belangrijkste waarde
1: die uh, je mee hebt gekregen van je moeder, die je ook
0: over wil brengen op je kinderen? Aandacht geven, luisteren naar je kinderen, waar zitten hun behoeften. Dat zijn denk ik hele belangrijke dingen. Ja. Nou,
1: kun je er wat mee, Mark?
2: Ja, met een, uh, met een dochter van uh, net een jaar uh, zijn het altijd welkome tips. <laughs>
1: Oké, okay, dankjewel. Um, Even kijken naar dat um, Tergooi ziekenhuis. Um, warmte-koude opslag, uh, Martijn. Um, jullie ontwerpen en realiseren daar drie energiecentrales voor. Klopt. Um, en warmte en koude, ja, die term kom je ook in de, in de media voldoende tegen. Zeker. Maar even kijken naar de, de man of vrouw, de luisteraar die daar minder kijk op heeft. Wat, wat, wat kun je daarbij
0: vertellen? Nou, warmte-koude opslag maakt gebruik eigenlijk van warmte en koude die beschikbaar is in de bodem. En hoe werkt het systeem? Uh, het werkt in combinatie. Dus je hebt bronnen in de grond zitten, warme en koude bronnen. Uh, het werkt in combinatie met de warmtepomp. Het grondwater is gemiddeld in Nederland een beetje 12 graden Celsius. Met dat water kun je in principe heel makkelijk een gebouw al koelen. Dat is koud genoeg om je te koelen. Als je, dan, als je dan in de zomer dat gebouw hebt gekoeld, dan breng je dat water van 12 graden het pand in. Ga je mee koelen, pomp je terug in de grond met een graad of 18 in de winter pomp je dat warme water omhoog, verhoog je met de warmtepomp naar een temperatuur van 30 tot 35 graden. En daarmee kun je dus heel duurzaam een gebouw ook verwarmen. Dus je kunt ermee koelen en je kunt ermee verwarmen. En Het mooie van warmte-koude opslag is, we noemen dat dan een COP, dat, noemen ze, dat is een coefficient of performance, oftewel een rendement. Je kunt met één eenheid elektrische energie, kun je 60 eenheden kouder maken. Ja, als, als uitleg een traditionele koelmachine die, heeft voor een, die gebruikt één eenheid elektrische energie voor drie eenheden koude. Oftewel, je hebt een veel beter rendement om te koelen. En ook als het gaat om, uh, om uh, verwarmen, heb, kun je met één eenheid elektrische energie, vijf eenheden warmte maken en dan heb je veel minder fossiele brandstof of veel minder uitstoot als met een CV-ketel. Dus het is een hele goede oplossing.
1: Zo klinkt het, ja. ja. Dus je maakt gebruik van de jaargetijden eigenlijk. Klopt. In de zomer behoefte aan koelen. Ja. Lente en zomer, herfst en winter, behoefte aan warmte.
0: Klopt. Ja.
1: En, en, en draait dat al op dit moment? Binnen uh, dat
0: ziekenhuis? Dit niet, maar we hebben warm- koude opslag al vanaf 1995 toegepast bij Kuipers. is vooral echt een beproefde techniek. En uh, in de utiliteit, waar wij als Kuipers actief zijn, daar zie je dat... Uh, uh, Zo'n ziekenhuis, vroeger had een ziekenhuis vooral veel behoefte aan verwarming. Je ziet steeds meer door de grote ventilatie en door de hoge temperaturen... dat een ziekenhuis de behoefte aan koeling in een ziekenhuis is verstaan net zo groot als de behoefte aan verwarming. Of het hele jaar door. Het hele jaar door. Dus ja, dat, Eigenlijk is warm koude opslag een hele goede oplossing voor een ziekenhuis... om dat op een hele duurzame manier te verwarmen en te koelen.
1: En als je dan kijkt, uh, Mark, het komt zo bij me op die vraag. Ik hoor je collega zeggen... Martijn zegt uh, sinds 95 al actief daarin. En als je dan kijkt naar nieuwe ontwikkelingen. Uh, als je kijkt naar klimaat, of het nou wind is, of zonnepanelen of uh, opslag... dan hoor je mensen van zeggen van well, ja, we kunnen beter nog maar even wachten, want er komen nieuwe ontwikkelingen aan. Ja, ik denk dan, misschien wat korter bocht je ja, als we lang genoeg wachten, gebeurt er niks. Uh, maar als je kijkt tussen 95 en nu. Uh, Waar zit de, belang de belangrijkste uh, verbetering of innovatie als je kijkt naar uh, warmte-koude opslag?
2: Nou, allereerst ben ik het volledig met je eens. Veel. Laten we dan nou met elkaar niet gaan wachten totdat er uh, allemaal betere concepten zijn. Hè? Want dat is inderdaad het punt. Joh, we moeten juist dingen doen en juist nu is het moment om daarmee aan de slag te gaan. Als je kijkt naar de verbeteringen, ja, dan zit dat voornamelijk in de energieopwekkingen. Dus de warmtepompen zelf, die zijn ontwikkeld en die zijn uh, uh, verbeterd. De techniek is nog steeds precies hetzelfde. We boren nog steeds twee grote uh, gaten waar we water uh, uit naar boven halen. En dat met een warmtepomp uh, of, ja. of koeler of warmer maken. Uh, dus het is met name het rendement van de installatie wat beter is geworden. Maar de techniek is nog één en hetzelfde.
1: En is dat in algemene zin, of is de vraag, maak ik hem daarmee te uh, eenvoudig Martijn? Als je kijkt naar dus nieuwe ontwikkelingen, die, die met duurzaamheid te maken hebben. Hoeveel jaar kun je dan zeggen, binnen hoeveel jaar is er een zodanige verbetering? Jij zei het eigenlijk al. Dat je kunt zeggen, van, nou, het loont juist wel om nu daarin te investeren.
0: Ja, kijk bij warmte-koude opslag, kijk als je ziet... Uh, uh, toen wij in 1995 met warm-koude opslag begonnen, toen had je nog hele lage trieven, bijvoorbeeld voor aardgas hè? en ook voor elektriciteit. Je ziet dus dat gas- en elektriciteitstrieven de afgelopen jaren natuurlijk flink gestegen zijn. Gaan ook nog flink stijgen. Uh, als het dadelijk ook nog het zo is dat je voor de, de CO2-uitstoot, zeg maar, de vervuiling nog extra moet gaan betalen, dan gaat dat nog zwaarder wegen. Maar uh, nog even ter aanvulling op het verhaal van Mark: je ziet altijd met nieuwe technieken in eerste jaren. Heb je nog te maken met kinderziektes. Ook een sector moet zo'n nieuwe techniek onder de knie krijgen. Ook bij Kuipers hebben wij daar een aantal jaren voor nodig gehad. Om die techniek voldoende onder de knie te krijgen. Vervolgens ga je ook kijken. Ook de overheid heeft in midden 2000. Uh, hebben ze dus gezegd van oké. Okay, ze zagen dus eigenlijk. Uh, trouwens ik zeg 2000, 2013, uh, 2014. Hebben ze dus een uh, certificering afgegeven. Dus ze hebben gezegd. Uh, we willen dat er alleen nog maar partijen zo'n systeem aanleggen die een bepaalde kwaliteit leveren. Uh, maar je ziet ook dat bedrijven als Kuipers, maar er zijn ook een aantal andere partijen, die hebben het ook gestandardiseerd. Dus in eerste instantie hebben we dus ervaring opgedaan. Er zijn nog kinderziektes mm -hmm. geweest. Daar hebben we van geleerd. Er is vanuit de overheid een certificering opgezet. En nu zie je eigenlijk dat er partijen op de markt actief zijn die kennis hebben... Die standaarden hebben en dat is gewoon een beproefde techniek waarbij je ook zekerheden kunt bieden aan de klant met betrekking tot exportatiekosten en ook bijvoorbeeld een bepaalde rentabiliteit. En kun je dan ook
1: zeggen wat in de ICT meen ik opgaat, dat die, die snelheid wat binnen uh, uh, verbetering plaatsvindt op rendement bijvoorbeeld, dat dat exponentieel stijgt, dus enorm stijgt naarmate de tijd voortschrijdt, Dus die tijd, die ervaringstijd wordt steeds korter of gaat dat niet op als je kijkt naar uh, duurzaamheidsmaatregelen? Nee,
0: hè? dat was de wet van Moore, als ik niet vergis. Hè? Ik meen ook, ja. ja
1: die, dat iedere processor die ontwikkeld wordt, zoveel malen sneller is dan uh, de voorgaande.
0: Nee, die wet gaat helaas niet op voor, uh, voor de duurzame technieken. Als ik, ik zie eigenlijk daar een, uh, ja, een graduele ontwikkeling. Die is gewoon, uh, die is gewoon geleidelijk gegaan. En uh, ja, wat je daarvan zou kunnen zeggen, is dat jij zou willen dat die ontwikkeling sneller had uh, gegaan, hè, want heel simpel, de uitdagingen zijn groot. En warmte koude opslag is nu uitontwikkeld, maar er zijn nog een aantal andere uh, zaken. Net, ik noem bijvoorbeeld waterstof, hè, waar al veel over gesproken wordt. Maar er zijn een aantal oplossingen waar je van zegt, oké, okay, hoe gaan we dit nu als Nederland invullen? Een stip op de horizon, maar ook een duidelijke ontwikkelagenda. Hoe gaan we nou zorgen dat die technieken dat die, uh, succesvol worden in de toekomst?
1: Maar die ontwikkelagenda waar Martijn het over heeft, hè, is die er al in het hier en nu? Voor zover je weet?
2: Voor zover ik weet, uh, niet. Nee. Ik, ja, je hoort heel veel inderdaad innovaties en dingen die er aan zitten te komen. Of je denkt, oké, okay, nou, interessant, moeten we wel blijven volgen. Uh, maar ik heb niet echt een agenda uh, ooit gezien waarvan je zegt, nou, dit zijn de stappen die de komende jaren genomen worden.
0: Zou die er moeten komen, Martijn? Zeker. Ik denk dat. Uh, ik, heb ook, uh, ik heb ook een groot aantal jaren ben ik, uh, docent geweest in duurzame technieken. Ik heb he, bijna heel Zuid-Nederland mogen opleiden op dat gebied. Ik heb uh, heel veel uh, jongeren en ook uh, uh, jonge volwassenen uh, wegwijs gemaakt in duurzame technieken. Uh, maar wat belangrijk is voor de bedrijven is, van oké, okay, waar gaan wij naartoe? Zowel voor onze klanten als natuurlijk ook voor de technische dienstverleners. Die willen weten... Hoe ziet die energiemix er over uh, 10 of 15 jaar uit? Waar, welke technieken zullen we er dan uh, gaan toepassen? Uh, hoe gaan we dat als overheid voor elkaar krijgen? Dus ja, je zou inderdaad wel een, 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 uh, een, uh, een, uh, een visie willen hebben vanuit de overheid. Hè? Die mis ik eerlijk gezegd. Er, ligt wel, er liggen nu wel concrete doelstellingen per sector. En dat zie je ook bij onze klanten heel vaak. Ik noem bijvoorbeeld, de, de zorg heeft gezegd... we gaan 49% CO2 besparen in 2030... Maar dan is de belangrijkste vraag, hoe gaat de zorg dat doen? He, gaan ze dat nou doen door, uh, door alle panden te gaan verduurzamen? Gaan ze dat bij een pand doen? Uh, gaan ze isoleren? Gaan ze warmte opslag toepassen? Uh, gaan ze met waterstof aan de gang? Dus oftewel, hoe wordt dat ingevuld? Alleen is dat een, of begrijp ik je opmerking
1: mogelijk niet goed...
0: Uh, is dat een taak van de overheid? Ik denk wel dat het een taak van de overheid is om... Uh, ik noem een voorbeeld... Uh, uh, als je nu als bedrijf voor een investering staat, hè, uh, dan zou je wel willen weten. Uh, dat, zie je nu, dat, dat vind ik dat je nu best wel vaak. Bijvoorbeeld, er wordt veel gesproken over waterstof. Hè. Waterstof gaat de komende paar jaar gaat nog geen rol spelen in de energietransitie. In ieder geval niet in het vastgoed. Uh, je ziet eigenlijk doordat heel veel partijen allerlei uh, ja, nieuwe oplossingen horen, dat zij voorzichtig zijn met investeren. Dat ze nog onzeker zijn. Ga ik, ga ik hier wel iets mee doen? Dus uh, het is heel belangrijk dat je weet, oké, okay, dit zijn de technieken waar je de komende 10, 15 jaar stap in kunt maken. Dit zijn technieken voor de langere termijn. Dit zijn technieken ook die, de, ik denk ook dat de overheid een hele belangrijke rol heeft in de infrastructuur. Hè? Bijvoorbeeld in de elektriciteitsvoorziening. Ook, in, uh, ook in, in mogelijk in de toekomst in de waterstofnet. Dat zijn wel zaken die vanuit de overheid zullen moeten worden gefaciliteerd. Oké, okay, die kan ik volgen. En ik
1: denk de luisteraars ook. Alleen... Uh... Kijk het weer even naar je rol binnen het klimaatberaad. Um, of ik begrijp het misschien niet goed. Hè. Zeg dat ook gerust, alsjeblieft. Um, het is toch zo dat um, juist dan als sector, jullie zijn de experts, kun je toch gezamenlijk een vuist maken en iets opstellen wat je dan een ontwikkelagenda zou kunnen noemen. Want jullie zijn met al jullie collega-bedrijven de, de, de vakvrouwen en de vakmannen vanuit de praktijk. Hoe zie jij dat, Mark?
2: Ja, ik denk dat wij meer de, de aanjagers zijn en, en met de bewezen technieken op pad gaan en daar onze klanten mee, uh, mee willen helpen. Maar dat stukje innovatie, ja, dat, dat vraagt ook wel om een stukje proeftuin en ook met name een stukje financiële zekerheid. We hadden het onderweg ging naartoe over bedrijfterreinen bijvoorbeeld. Daar
1: kan de overheid in faciliteren, maar Ex het bedenken van die ontwikkelagenda is toch juist een geweldige kans voor de sector om... om wel te laten zien dat er een langere termijn beeld is. Langere termijn visie. Is nu ook erg actueel vanuit Den Haag bij de vorming van een kabinet, nieuw kabinet. Dat er gezegd wordt, nou laten we nu echt eens 15 jaar vooruit kijken. Wat al jaren gezegd wordt en nooit gedaan wordt. Dat is een ander verhaal. Maar laten we dat nu eens echt gaan doen. Dan, dan kun je toch juist als sector daar je in laten horen. Ik zou zeggen een gemiste kans als je het niet doet.
2: Ja, Je kan er wel in laten horen. Maar het is heel moeilijk om als, als, nou ja, als Kuipers aan, aan zich of als, als, als sector... Tenminste, dat gevoel heb ik dat het heel lastig is om door te dringen bij de overheid. Van, joh, dit zouden de stappen zijn die we graag willen maken. Of die we, die we voorzien en waar we mee aan de slag uh, willen. Ja,
1: het is maar een tip hoor vanuit de bouwclub. Ik
0: zou zeggen, het volgende Klimaatberaad overleg, veegt die agenda <laughs> leeg en gaat hierover hebben. <laughs> wat zeg jij Martijn? Nou, nee, ik ben het eens. Nou, ik denk, waar ik al aan kreeg, de oplossingen die zijn er. Hè? Maar ik denk dat de beslissingen, die zullen inderdaad vanuit de overheid bepaald moeten worden. Die zullen ook aan moeten geven, ik, ik ben bijvoorbeeld ook als expert betrokken bij mijn eigen gemeente. Ik mag ons eigen, mijn eigen gemeente adviseren hoe zij die energietransitie voor elkaar krijgen. Maar daar zie je dus ook de worsteling. Je ziet dus bijvoorbeeld dat de overheid dat heeft gedelegeerd aan gemeenten. Bij gemeenten zitten, zit geen enkele expertise op dit gebied. Zij zijn weer afhankelijk van adviseurs en dat is best wel heel erg moeilijk. Dus er zit geen expertise bij, bij de landelijke overheid... bij de provincie en bij gemeenten. Die zit er geen tot nauwelijks. En dus, maar zij moeten wel die invulling gaan geven aan, aan dat beleid. En dat is heel erg moeilijk. Ja. ja. Ik ben nog niet helemaal overtuigd. Maar de oplossingen, die zijn er. En, uh, nee,
1: ik bedoel... Als ik in jullie schoenen zou staan... als sector... zou ik zeggen, oké, okay, dit is een leemte als ik het zo beluister vanuit Den Haag wat teruggelegd wordt naar gemeenten, dat is de situatie. Maar juist weer vanuit de klimaatberaadtechniek zou zeggen hier kunnen we um, ja een zeer waardevolle bijdrage leveren aan een, een in ieder geval een aanzet geven tot een oplossing van de uitdaging die er ligt. Dus pak die kans zou ik zeggen. Ja. Ik, ik zie je twijfelen, Mark.
2: Ja, ik zit, ik zit een beetje met, ik, ik zit met het stuk van uh, hoeveel invloed kun je erop uitoefenen en, en welke stappen kun je inderdaad, als dan toch maar een vrij kleine installateur, hè, want je bent maar een deel van het, uh, van het geheel, uh, Mark, welke stappen kun je daar echt in zetten?
1: Nee, nu ga ik je even bescherming nemen. Maak je niet klein. Denk, maar, denk ik mis met alle respect... Voor jouw technische achtergrond. En voor jouw achtergrond als duurzame doener. Het denken zoals een kind dat kan. Waarom durf je niet groot te denken?
0: Daar ben ik mee eens. Ik denk dat we wel groot mogen denken. En we zijn geen kleine installateur. We zijn een grote technische. We zitten bij de top 4 in Nederland. Hè? Dus We zijn een grote partij. We hebben ook kennis. En ik denk ook dat we die kennis wel bij Techniek Nederland inbrengen. Ik denk dat Doekle Terpstra dat ook goed doet. Ik hoorde hem vanmorgen op BNR erover spreken. Hè? Dus er is, er is in ieder geval wel... Uh, er is de nodige input geleverd, alleen de beslissingen zullen wel in Den Haag moeten worden genomen in, in de aanpassing in de infrastructuur. Daar speelt in ieder geval technie techniek Nederland geen rol. En uh, die investeringen die er bijvoorbeeld worden gedaan in die infrastructuur, die zorgen er ook voor dat bepaalde technieken uh, ja, dat die, dat die ook in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Maar dan Martijn concreet, want iedereen kent Doekle Terpstra vanuit verschillende rollen als bestuurder.
1: Ik kan het gemist hebben in de media. Hè? Dus ik wil, ik wil echt wel genuanceerd zijn. Maar ik hoor er in de media weinig over. Behalve dat iedereen doekelijk kent. Met alle respect
0: overigens voor de persoon. Dat wil
1: ik benadrukken.
0: Nee, ik denk dat hij inhoudelijk erg goed op de hoogte is. Hij houdt heel, uh, hij houdt heel goed contact met de met, met, met sector. En uh, ik denk dat hij ook inhoudelijk precies weet hoe het zit. Er zitten ook een aantal mensen bij Techniek Nederland... die precies ook weten hoe het zit. Uh, er wordt ook vanuit, uh, vanuit uh, de... Vanuit de sector wordt er voldoende informatie aangeleverd. Dus ik denk niet dat daar een probleem zit. Maar ik denk dat er... waar ik eigenlijk zou willen is dat zeg maar... Uh, uh, daar wordt nu ook aan gewerkt. Maar ik zie dat daar enorm geworsteld wordt bij gemeenten en ook bij provincies. Die vertaling van die afspraken vanuit het klimaatakkoord. Naar hoe gaat er dat dan dadelijk in, 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 op die industrieterreinen en in die gemeenten uitzien. Gemeenten en provincies zelf hebben geen expertise. En die moeten die expertise gaan inwinnen. Dat heeft ook een gigantische impact op zo'n gemeente. Hè? Dus ik noem een voorbeeld waar ik zelf in de praktijk mee te maken heb gehad. De gemeente moet bijvoorbeeld, de gemeente Asten waar ik dan in woon... Die moet dus voor 2030 zij dus een wijk aanwijzen die van het gas afgaat. Als voorbeeld, de gemeente Asten heeft 80% koopwoningen. Uh, waarbij de gemeente geen enkele zeggenschap heeft... Dat die mensen, die zijn allemaal nu aangesloten op het gasnet... Er is geen enkele dwang om die mensen van het gasnet af te halen. Het vergt gigantische investeringen. Niet alleen maar in de infrastructuur, maar ook in de woningen. Om dit dus voor elkaar te krijgen. Ja, dit zijn uitdagingen die, die, zijn, die zijn heel erg moeilijk. Vooral op het moment dat je daar wettelijk ook geen enkel middel voor hebt. En dan hebben we het nog niet over. Stel nou dat je als woningeigenaar... Ik heb 50.000 euro extra geïnvesteerd in mijn huis. Om dus zeg maar die duurzame technieken voor, mogelijk te maken. Dan zul je... Alle mogelijkheden zullen er dus ook beschikbaar moeten zijn... om dit voor elkaar te krijgen. En die zijn er op dit moment niet. Maar ze moeten nu al het plan maken. Uh, en 2030 klinkt ver weg, maar het gaat heel erg snel. Dus ja, ik zie eigenlijk de worsteling waar zo'n gemeente mee kampt... om, om, om zo'n ja, zo complex geheel voor elkaar te krijgen.
1: Ja. ja, ik snap wat je zegt. Ik denk dat menig luisteraar die er ook maar een beetje in zit... Uh, dit wel herkent... Um. Mark, even een vraag uh, om even te kijken hoe goed je collega kent. Is Martijn meer een prater of een luisteraar?
2: <laughs> uh, als het over zijn techniek gaat, is het dus zeker een prater. <laughs> als het over de persoonlijkheid uh, gaat, is het absoluut een luisteraar. <laughs>
1: ja. Mooi. En even een vraag uh, aan jou, Martijn, over uh, je gewaardeerde collega. Uh, tatoeage of piercing?
0: Mark, uh... Dan zou ik nog eerder zeggen: een tatoeage, maar het past geen van beide bij, <laughs> is dat ook zo, Mark? Ja, dat
2: is zeker zo. Ja. Ja. Hartstikke ja. goed. Niet, niet ja. mijn ja. ding. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Hey, um, bedrijventerreinen hebben we het ook even over gehad, Mark. Hè? Uh, want, want natuurlijk, bij iedereen, uh, alle luisteraars, uh, ook in de familie, vrienden, uh, kenniskring, uh, he, hebben we het over PV-panelen, bijvoorbeeld op een woning en een warmtekoude uh, warmtepomp, eventueel. Even wat, wat zo publiekelijk bekend is. Hè? Maar er is nog een grote slag te maken op industrieterreinen. Uh, neem nou bijvoorbeeld uh, zon op daken. Uh, dan, dan hoor ik dat, dat in de voorbereiding op deze podcast... bijvoorbeeld daken vaak niet eens technisch geschikt zijn... om veel zonnepanelen op te leggen. Om nog, om nog maar niet te spreken over de brandverzekeraars... die uh, gewoon zeggen, ja leuk dat jij dat wil. Uh, Stel dat Jordi een bedrijfspand heeft. Uh, uh, maar dan ben je pad niet meer verzekerd. Hoe... Uh, hoe zien jullie dat?
2: Nou, absoluut waar. Er zitten op dat vlak nog een aantal uh, zaken die, uh, die opgepakt moeten worden. En waar, uh, waar gebreken zitten. Uh, ja, Wat je al zegt, inderdaad. Uh, uh, waarom stellen we niet op voorhand... Je mag je best een nieuw bedrijfspand neerzetten. Of een hele grote bedrijfshal. Maar dat dak is een dusdanige oppervlakte. Dat moet geschikt zijn voor zonnepanelen.
1: Ja, Bij nieuwbouw kan ik me voorstellen dat die wet- en regelgeving... Die zit er ook aan te komen dat die verandert. Maar ja, we hebben precies, natuurlijk...
2: maar we zitten er aan te komen. We zitten in... Uh, 2021, ik bedoel, we weten al even dat we met de energietransitie aan de gang moeten. Uh, zit er aan te komen, waarom zit dit niet al in het bouwbesluit van 2012? Ja, huh?
1: daar heeft niemand denk ik een antwoord nee, op. Nee,
2: dat denk ik ook niet. Nee, maar om, om aan te geven dat er absoluut zaken zijn waarvan je denkt, joh, waarom is dat nog niet eerder opgepakt? Of, of wat kunnen we daarmee? Um...
1: Wat zou er nog meer kunnen als je even vrij uitdenkt, hè? Ik heb het eerlijk gezegd, denk eens als een kind in mogelijkheden. Wat kan wel? Wat, of het nou dit kantorenpark is. Hè? Uh, hier in Zwolle, van waaruit we live opnemen bij Brasserie Guus. Um, wat, 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 wat zou je op een gemiddeld bedrijventerrein met bedrijfshallen... Hè? bij jou in Aster zitten van die bedrijven. Waar jij woont, waar ik woon, waar Jordi woont, waar Ad woont. Wat, 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 wat zou op een gemiddeld bedrijventerrein kunnen?
2: Ja, ik denk dat op bedrijventerreinen uh, het heel interessant is... om te kijken welke processen daar spelen... En kijken of je die op elkaar kan afstemmen. En daarmee bedoel ik welke behoeften en welke energie uh, uitstoten hebben de verschillende bedrijven. Zit daar bijvoorbeeld een wasserij die heel veel warmte nodig heeft? En uh, misschien een koelbedrijf dat uh, uh, tijdelijke opslag van goederen doet die gekoeld moeten worden? Daar zitten heel veel kansen, want waar de een warmte nodig heeft, heeft hij een restproduct, dat is koude. En waar de ander koude nodig heeft, heeft hij een restproduct, dat is warmte.
1: En zie je nu al in het hier en nu dat er voorbeelden zijn van bedrijventerreinen waar het al gebeurt, waar men naar elkaar kijkt, van hey, waar ligt ieders behoefte?
2: Ja, ja het, het begint te komen. Uh, de uitdaging daarin zit wel in, ja, hoe ga je dat dan contractueel met elkaar aanpakken en hoe ga je die uitwisseling uh, goed oppakken? Met name het warmtenet wat daarvoor nodig is, is een forse investering waarbij niet altijd zeker is of dat dat ook terugverdiend wordt. Uh, en en, en daar hadden we het uh, onderweg ook over. Het gaat ook over de hoeveelheid bedrijven die willen aansluiten op zo'n warmtenet. En daar is het vaak het, het, het risico dat je een heel duur warmtenet aanlegt. En als we, nou, van de 50 bedrijven er dan vijf aansluiten, dan gaat je hele business case onderuit. Ja. Maar ja, je hebt weinig middelen om die andere 45 te dwingen om ook op dat netwerk aan te sluiten.
1: Ik heb zomaar het idee uh, richting een einde van deze uh, bouwbelofte dat we met gemak nog een uur zouden kunnen, vullen, zouden kunnen vullen over dit thema. En wie weet gaat dat in de vervolgende wel gebeuren ter afronding, Mark. Ik ga jou de vraag zo ook stellen, Martijn. Wat zou jij uh, vanuit je, je vakgebied, je passie, je expertise uh, de nieuwe generatie, de jongeren mee willen geven?
2: Ja, kijk vooral naar de dingen die wel kunnen. Kijk naar waar jij invloed op kan uitoefenen en, en uh, probeer eigenlijk je impact die je kan hebben op dat stuk van de energietransitie zo groot mogelijk te maken. Uh, we hebben nu allemaal uh, zaken ook weer besproken die eventueel belemmerend zijn of die in de weg zitten. Maar er kan ook zoveel wel. We hebben legio voorbeelden waar we met energieuitwisseling al, al prima, uh, al jaren draaien. Ik bedoel, uh, Hortus Botanicus was 2013 volgens mij, dat we dat project realiseerden waar gewoon warmte en koude uitgewisseld wordt tussen twee gebouwen, hartje Amsterdam. Dus kijk niet naar de dingen die niet kunnen, kijk naar de dingen die wel kunnen. En die, uh,
1: Mooie boodschap, ja. dankjewel. En jij Martijn, wat wil jij uh, de, nieuwe generaties, uh, de nieuwe generatie meegeven?
0: Nou, ik moet zeggen, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan zie ik dat die bewustwording erbij. mijn eigen kinderen al helemaal is. Mijn, uh, mijn dochters zijn vegetarisch, uh, gaan heel bewust met heel veel dingen om... Uh, dus ja, wat dat betreft uh, hoef ik ze niks meer mee te geven. Ze voeden mij uh, zelfs nog af en toe op. Dus, uh, dus uh, dat zit wel goed. En ik denk dat heel veel kinderen ook uh, heel goed beseffen hoe het zit. Um, ja, uh, Waar ik zelf uh, ook mijn kinderen altijd meegeef is... Uh, ik heb zelf uh, nog wel eens ooit uh, mijn uh, ja, energie verloren... omdat ik met dingen bezig was die ik niet onder controle had... Dus je kunt je ook vooral het beste focussen op dingen die, waar je wel het verschil in kunt maken. Probeer ik ook mijn kinderen mee te geven. Kijk naar de dingen waar jij zelf een invloed op hebt, waar jij het verschil in kunt maken. En uh, ja, dat, dan ga je ook weer van de, vanuit het positieve. Want nou. ja, er liggen natuurlijk op dit moment... Ja, als ik, als ik stel dat je, nu, dat je nu 12 jaar bent, ja, dan liggen er best wel een hele hoop bedreigingen. Daar kan ik me voorstellen dat je er heel negatief van wordt... Maar ga dan vooral kijken naar de dingen waar jij het verschil in kunt maken.
1: Het lijkt me een mooie afsluiting van deze bouwbelofte. Um, dankjewel Mark Wellen. Dankjewel uh, Martijn van Helmond namens Kuipers voor jullie bijdrage. Beste luisteraars, um, ja, er gaan nog meer bouwbeloftes komen. Hoe en wanneer, dat gaat u vanzelf horen. Daarom sluit ik af vanuit Brasserie Guus in Zwolle met de uitspraak. Tot de volgende bouwbelofte.